0: Jest więc o czym debatować. Sejm nowej kadencji zbiera się 13 listopada. To jedna z najpóźniejszych dat, którą wybrał prezydent i prawdopodobnie do tej pory nie wyznaczy kandydata na premiera, bo waha się między Mateuszem Morawieckim a Donaldem Tuskiem, choć to za tym drugim stoi sejmowa większość. I w normalnych warunkach dopiero po wyznaczeniu kandydata na premiera ten tworzy umowę koalicyjną, ale w sytuacji, gdy PiS oddanie władzy przeciąga, to możliwe, że informacje o jej zawarzeniu Poznamy wcześniej, mówi poseł Lewicy Dariusz Wieczorek.
1: No Jest taka
2: koncepcja, oczywiście, dlatego tę umowę chcemy bardzo szybko przygotować i ogłosić. I proie-
3: nie, nie, projekt do mm-hmm.
2: decyzji liderów i też y- zwracam uwagę na jedną rzecz, że to jest poważna sprawa, czyli umowa koalicyjna, więc organy statutowe partii muszą to zatwierdzić. To Takie nie jest proste, przy stole przy to kawcy. nie jest przy stole przy kawce. To są poważne rzeczy, bo to jest jednak odpowiedzialność posłów, posłanek reprezentujących mm. poszczególne ugrupowania. To jest czyli sami liderzy tego nie potrzebują liderzy
0: tego nie podpiszą, więc to muszą być decyzje, które akceptują organy, organy partii. Poseł Wieczorek pracuje też w drugim zespole, przygotowującym nie personalia, a ramy programowe nowego rządu. W rozmowie z TokFM FM zdradza kilka szczegółów negocjacji. I czyli to będzie bardziej umowa szczegółowa niż akaromowa? No, tak, tak. A tak. ile może mieć stron?
2: No Zobaczymy, No bo tam jeszcze jest kilka rozdziałów, które są w tej chwili przygotowywane dotyczące w ogóle funkcjonowania tej koalicji. Ten wsad
0: do tej umowy dadzą liderzy. Poseł Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha dodaje
4: Jak tylko ta umowa zostanie dokończona, prace nad nią w tej chwili trwają, zostanie opublikowana. Na pewno do pierwszego posiedzenia Sejmu nastąpią już te fundamentalne uzgodnienia, bo chociażby będziemy wyłaniali marszałka Sejmu i, i prezydium. A
0: jego partyjny kolega, poseł Michał Szczerba przyznaje, że umowa koalicyjna będzie ważnym dowodem, że większość Sejmowa jest po stronie opozycji, ale ma też inny pomysł na to, by prezydent Duda w końcu zrozumiał mu, kto... To w nowej kadencji Sejmu ma większość i kto powinien budować rząd?
5: Niech 248
6: posłów, posłanek. Pójdźmy wszyscy do pana prezydenta, bo wiem, że ma problemy z liczeniem. Mówię o jakichś dwóch równoważnych kandydatach na, na premiera. i uważam, że jest jeden poważny
0: kandydat, to Donald Tusk, który tę misję rozpocząć powinien jak najszybciej. Pytanie: Czy w pałacu prezydenckim jest tak duża sala, żeby wszystkich pomieścić? A, no, zmieścił się okrągły stół, zmieścimy się i my. Na dziedzińcu, na przykład. A na dziedzińcu możemy zająć pół parkingu. Komunikat z negocjacji. Ma być już po święcie wszystkich świętych, a sama umowa koalicyjna może być ogłoszona przed pierwszym posiedzeniem Sejmu.
7: Strzykującymy się do przejęcia władzy politykami opozycji rozmawiał Maciej Kluczka. Podsumowanie dnia w Radiu Talk FM. Izraelska armia najprawdopodobniej wkroczyła do strefy gazy. Od kilku tygodni nie przestaje bombardować miasta i okolic, a teraz świadkowie opowiadają, że czołgi zablokowały kluczową drogę wiodącą z północy na południe strefy. Właśnie z północy na południe, według władz w Tel Awiwie, powinni się ewakuować palestyńscy cywile. Hamas, który rządzi w Gazie i w okolicach, twierdzi, że izraelski ostrzał pochłonął już ponad 8 tysięcy ofiar śmiertelnych. Wcześniej niemal niemal półtora tysiąca ludzi zginęło po stronie żydowskiej, kiedy bojownicy, mówiąc wprost. Terroryści z Hamasu wdarli się na terytorium Izraela, co zaczęło obecną odsłonę wojny na Bliskim Wschodzie. Kontradmirał Daniel Hagari z izraelskiej armii zapowiada, że operacja w strefie gazy będzie nabierała tempa.
4: Nieustannie analizujemy sytuację, postępujemy etapami, zgodnie z planem. Atak będzie kontynuowany i intensyfikowany w zależności od etapów wojny i jej celów. Dr
7: Magdalena Kumelska-Koniecko z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, która była gościem przedpołudnia południa uważa, że wkroczenie Izraelczyków na przedmieścia Gazy nie jest jeszcze początkiem inwazji
8: te czołgi, które pojawiły się w północnej gazie, one już zostały zarejestrowane w piątek wieczorem. One na razie robią takie akcje wypadowe. Natomiast pełnoskalowa, jak to zapowiada rząd Netanyahu, operacja lądowa jeszcze nie nastąpiła. I wydaje się, że tym czynnikiem, który może spowalniać Netanyahu jest właśnie czynnik amerykański. Urzędnicy amerykańscy, pod nazwiskiem oczywiście nikt tego nie powie, ale pojawiają się w prasie amerykańskiej takie komunikatem mówiące o tym, że Izrael nie ma absolutnie żadnego planu dotyczącego co po wejściu do gazy. Co się stanie? Kto weźmie odpowiedzialność za ten obszar? Czy będzie to powrót do okupacji, która zresztą była, zanim doszło do wycofania się i zainstalowania tam na dobre Hamasu? Co z ludnością cywilną? Tam mieszka 2 miliony ludzi. Biden w ostatnim komunikacie, który pojawił się na jego Twitterze, wprost powiedział, że nie zgodzi się, aby ludność była relokowana do Egiptu.
7: Nawet gdyby Palestyńczycy posłuchali wezwań Izraelczyków i ewakuowali się na południe strefy gazy, nie mogliby uciec przed bombardowaniem. Ze strefy po prostu nie ma ucieczki. Z dwóch stron graniczy z Izraelem, z trzeciej z Morzem Śródziemnym, a z czwartej z Egiptem, który uchodźców nie wpuszcza. W pierwszym śniadaniu w Toku zwracała na to uwagę dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
9: trzeba wywierać presję nie tyle na Izrael, bo on tutaj jest stroną konfliktu, która prowadzi operację militarną, ale ci, którzy realnie są w stanie nie dopuścić do tego, żeby pogłębiła się katastrofa humanitarna i żeby mieszkańcy mogli wyjechać ze strefy gazy, to jest Egipt. Egipt nie zgodził się na otwarcie swojej granicy. W tym też jest problem, więc powinniśmy wiedzieć, na kogo naciskać i nie tylko na te strony, o których mówimy od zawsze. To jest dosyć proste, natomiast dzisiaj doradzimy Pomóc mogłaby presja na Egipt.
7: A sytuacja palestyńskich cywilów jest tragiczna. Jeszcze przed wybuchem wojny mieszkańcy polegali na pomocy humanitarnej, która teraz niemal nie dociera na miejsce. Brakuje wody, żywności, leków i paliwa. Opowiada polski obywatel uwięziony w strefie gazy Osama Abu Zebida.
4: Sytuacja jest straszna. Straszna. Dzisiaj zbombardowali cywilnego samochodu w centrum gazy ciągiem na ulicy salah Mimo naszych apelów, niestety aż do tego momentu nie widzimy jakąś
7: szansę na ewakuację. Nie wiemy dlaczego. Według naszych informacji w strefie gazy jest obecnie około 35 Polaków. Ministerstwo Spraw Zagranicznych twierdzi, że ich ewakuacja na razie jest niemożliwa. Tok 360. Rosyjska policja zatrzymała kilkudziesięciu ludzi podejrzanych o udział w szturmie na lotnisko w Machaczkale. Muzułmański tłum szukał żydowskich pasażerów przybywających z Izraela i wdarł się na pas startowy. Mikołaj Lizut rozmawiał dziś o tym w TOK FM z doktor habilitowaną Agnieszką Legucką z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
10: te tłumy w stolicy Dagestanu, które wydarły się na lotnisko, osadczyły samoloty w poszukiwaniu izraelskich pasażerów. No to wszystko ma taki niebezpieczny zapach pogromu. Czy rzeczywiście te nastroje antysemickie zarówno
9: na Kaukazie, ale też w całej Rosji wezbrały? Tak i nie, dlatego, że do takich pogromów nie sądzę, żeby doszło na masową skalę. Mam wrażenie, że jest to po pierwsze wykorzystywanie sytuacji, że Władimir Putin też opowiedział się po jednej ze stron konfliktu mimo wszystko, a do tej pory raczej starał się tonować i kontakty z palestyńczykami, państwami też arabskimi i Izraelem, ale drugi element chyba ważniejszy jest taki, że te wystąpienia, które też przewijają się w różnych innych państwach Bliskiego Wschodu, a przypomnijmy, że Kaukaz Północny to są głównie muzułmanie, to tam występowali również przeciwko władzy politycznej, dlatego, że ta niekonsekwencja działań Władimira Putina w odniesieniu do wojny w Ukrainie i wojny na Bliskim Wschodzie jest różna. W związku z czym to się wymknęło spod kontroli, zdecydowanie. Będziemy w Rosji również mieli do czynienia z różnego rodzaju Takami na społeczności żydowskie, również wykorzystując tę sytuację związaną z zmianą narracji wystąpień samego Putina w podniesieniu do konfliktu wschodniego.
7: Rosyjskie władze naturalnie zrzucają winę na innych, w tym przypadku na Ukrainę, która miała rzekomo podżegać mieszkańców Dagestanu do antysemickich zamieszek. Rosyjski rząd oczywiście nie łączy wydarzeń w Machaczka, ale z tym, że kilka dni temu podejmował w Moskwie z honorami delegację Hamasu. Na wschodzie bez zmian linia frontu stoi w miejscu. Ukraińska armia twierdzi, że udało jej się uderzyć w rosyjską obronę przeciwrotniczą na Krymie. Rzeczywiście nad ranem okupacyjne władze ogłosiły alarm i zamknęły most łączący półwysep z Rosją. Rosjanie z kolei usiłują zdobyć Avdiivkę, miasteczko w okolicach stolicy Donbasu, Doniecka. Filipowi Kekuszowi opowiadał o tym niezależny analityk do spraw wojskowości Rosji i Białorusi Konrad Muzyka z firmy Rohan Consulting.
4: Rosjanie próbują w zasadzie od trzech tygodni przełamać ukraińskie linie obronne i próbują je przełamać z dość mizernym skutkiem, jeśli nie, nawet dramatycznym, gdyż zginęło według niektórych nieoficjalnych raportów kilka tysięcy rosyjskich żołnierzy i dodatkowo Rosjanie stracili kilkaset sztuk sprzętu, a w zasadzie linia frontu przesunęła się o parę kilometrów kwadratowych, więc w skali całego frontu są to zmiany naprawdę marginalne. Awdiwka to jest takie miasto na przedmieściach Doniecka, które przez 9 lat znajdowało się właściwie w miejscu rozgraniczenia sił rosyjskich i ukraińskich. No i teraz
7: ta rosyjska ofensywa, ona jest istotna bardziej z punktu widzenia symbolicznego? Czy to rzeczywiście jest miasto, z którego można wyprowadzić potem atak dalej na,
5: na zachód?
4: Ja uważam, że to jest jednak ta druga motywacja. Poza tym Awdiwka obecnie jest w takim dość trudnym miejscu, gdyż rosyjskie wojska są na północy i na południe od Awdiwki, Patrząc na mapę, są w idealnej pozycji, żeby wyprowadzić uderzenia, żeby zamknąć ten kocioł. Tam odległość pomiędzy bliskami rosyjskimi z północy i z południa wynosi kilkanaście kilometrów, ale Afdiwka jest miastem przyfrontowym od 2014 roku. I Ukraińcy są tam przygotowani do prowadzenia ciągłych działań obronnych na dość dużym obszarze. No i właśnie ten rejon, najmniej korzystny z punktu widzenia atakujących, wybrali Rosjanie do przeprowadzenia swojego ataku, co w jakiś nam sposób przypomina. Ukraińskie ataki w Zaporożu, Ukraińcy też wybrali najmniej korzystny obszar, czyli obszar najbardziej ufortykowany.
7: Co do ukraińskiego natarcia na Zaporożu, Konrad Muzyka nie ma wątpliwości. Zakończyło się niepowodzeniem.
4: Cel nie został osiągnięty. To możemy powiedzieć już z całą pewnością, gdyż celem minimum było dojście do Tokmaku. Ukręce są około 20 km teraz od Tokmaku. Miasto jest, jest widoczne za pomocą dronów, przy czym plany najbardziej optymistyczne zakładały dojście do morza Azowskiego lub przynajmniej odcięcie kanału lądowego łączącego Doniec z Krymem za pomocą artylerii. To się nie stało?
7: No sytuacji na froncie będzie jeszcze mowa w tok 360, po wpół do siódmej moim gościem będzie generał w Stanie spod- Mieczysław Bieniek zapytam m.in. o ukraińskie próby sforsowania Dniepru. Miałem nadzieję już nigdy tego na antenie nie mówić, ale muszę. Przybywa nowych zakażeń koronawirusem. Bywają takie dni, że badania laboratoryjne wykazują ich po 700 dziennie. O szczegółach Cezary Jaszczyk. Dane opublikowane dziś i wczoraj mówią już o zaledwie nieco ponad 40 przypadkach, ale jak pamiętamy z pandemicznych miesięcy, to dlatego, że w weekendy przeprowadza się mniej testów. W rzeczywistości mamy do czynienia z dużym wzrostem przekonuje ekspert w dziedzinie immunologii i zapobiegania infekcji dr Paweł Grzesiowski.
10: Aktualne dane epidemiologiczne wskazują na to, że Co tydzień podwaja nam się liczba chorych. Niestety liczba testów wykonywanych w Polsce jest bardzo niewielka, ale w tych nawet rzadko wykonywanych testach jedna trzecia jest dodatnia. A więc co trzeci pacjent diagnozowany z podejrzeniem COVID-19 okazuje się być rzeczywiście zakażony tym wirusem od początku sierpnia. Jesteśmy w okresie narastającej fali epidemicznej, a od początku października ten wzrost można już nazwać kolejną falą epidemii COVID-19. Trudno jest mówić o tym, który wariant w tej chwili dominuje w Polsce, bowiem tych badań jest bardzo mało, ale możemy wskazać, że w naszym regionie pojawiły się już nowe warianty Omikron BA286 i to one są przede wszystkim odpowiedzialne za te nowe zakażenia, które przebiegają często z bardzo silnym bólem gardła, kaszlem, gorączką, ogólnym osłabieniem i ten przebieg jest można powiedzieć bardziej objawowy niż wcześniejszych wariantów chociażby z wiosny tego roku.
7: Jednocześnie Polacy wciąż nie mają możliwości zaszczepienia się najnowszym preparatem, zaktualizowanym o nowe warianty koronawirusa.
10: Brak szczepionek i leków, które skutecznie zapobiegają i zwalczają wirusa SARS-CoV-2, jest w naszym kraju bardzo mocno odczuwalny i budzi zdumienie. Jesteśmy krajem, jednym z krajów, w którym najwięcej ludzi zmarło z powodu COVID-19 w czasie pierwszych trzech lat pandemii. No i brak tych y, środków zapobiegawczych, jak i brak y, leków wskazuje na to, że nikt się tym po prostu nie przejął. Że y, władze kompletnie ignorują to zagrożenie i nie dają możliwości ani skutecznej profilaktyki, ani skutecznego leczenia naszym obywatelom.
7: Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że szczepionki pojawią się w Polsce do połowy listopada. Te informacje zebrał dla Państwa Jaszczek. Jaszczyk. Talk. 360. Teraz w imieniu Radia Tok FM będę się chwalił tym, jacy zdolni ludzie tu pracują. Nasz redakcyjny kolega Michał Janczura został nominowany do tegorocznej nagrody Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego za radiowy serial dokumentalny Podziemie. Nominację w kategorii autor internetowy dostała nie mniej utalentowana redaktor Karolina Głowacka. Jak znów Karolina będzie nalegała, by być jednak autorką, a nie autorem internetowym. Laureatów poznamy 21 listopada podczas uroczystej gali w Nowym Teatrze w Warszawie. Do jutrze wszystkich świętych. Nie wszyscy będą mogli zapalić znicz na grobach najbliższych. W małopolskiej Trzebini północna część cmentarza parafialnego wciąż jest zamknięta ze względu na zapadliska. Z odwiedzającymi groby w otwartej części cmentarza rozmawiała Katarzyna Młynarczyk.
3: Tam mam rodziców, ale nie dojdzie się, tam przyjechałam. Myślałam, że jakoś wejdę. Tak mi przykro, że do tych ani, znicza, ani nic, że się nie zapali.
9: Pan ma groby na tej drugiej części również? Mam, ale nie da się dojść. Bardzo smutne.
3: Ale co zrobić, jak, jak tam robią?
8: Ja rozumiem tą sytuację i po prostu nie kruszę kopii, bo, bo bez sensu. To przede wszystkim jest dla bezpieczeństwa.
7: Północna część cmentarza przy ulicy Jana Pawła II będzie zamknięta do sierpnia przyszłego roku, a w TOK 360 jeszcze porozmawiamy o cmentarzach, konkretnie o tym, co jeśli zabraknie w Polsce miejsca na pochówki. To po godzinie 19.00 proszę zostać z nami. Już za chwilę Ekonomia 360. TOK 360 Jak będę ministrem finansów, pierwszego dnia zrobię
6: trzy
1: rzeczy. Zniesienie podatku belki od lokat oraz od obligacji. Pierwszego dnia drogą rozporządzenia, bo to jest podatek od inflacji. To jest do wywalenia pierwszego dnia.
7: Drugi problem, podatek PCC od domów i mieszkań, też do wywalenia pierwszego dnia. Mamy bardzo drogie domy, mamy drogie mieszkania, o czym doskonale wiecie w Warszawie. I oni jeszcze podwyższają tą cenę o 2% podatkiem PCC i potem się dziwią, że mieszkania są drogie. Też do wywalenia pierwszego dnia. I trzecia rzecz, wywalenie w kosmos podatku od gejów, czyli podatku od spadków i darowizn, bo płacą to prawie wyłącznie geje, bo nie są zwolnieni, tak jak rodziny w tej ustawie. Trzeba to wywalić, stop z taką homofobią fiskalną.
1: Zniesiemy podatek od gejów również pierwszego dnia. Radio Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
7: Tok 360. 18.20. Pora porozmawiać o gospodarce. Ekonomia
5: 360. Wojciech Kowalik. Mimo wciąż napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie ceny ropy na światowych rynkach spadają. Dziś za baryłkę tego surowca trzeba płacić poniżej granicy 90 dolarów. Ale to może być tylko chwilowa reakcja inwestorów. Mówił w Tokafem Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Raczej mamy chwilowe odreagowanie tej górki, która zrobiła się po rozpoczęciu działań na Bliskim Wschodzie.
6: I raczej nie, nie twierdziłbym, że to jest powrót do jakiegoś trendu spadkowego. Myślę, że przed nami jeszcze taki okres, kiedy mogą pojawić się wyższe ceny ropy. Pytanie tak naprawdę, w jakim momencie my to będziemy odczuwali. Pamiętajmy, że my nie do końca jesteśmy związani cenami tymi, które tu i teraz widać na, 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 na rynku ropy. One są, że tak powiem, kawałkowane na czas dostawy i czas
5: rozliczenia. Nie, nie do końca znamy umowę naszego głównego importera w zakresie ropy, choćby saudyjskiej. kiedy płaci, kiedy były dostawy. Na razie ceny paliw w Polsce pną się w górę. Ekonomiści Szacują, że tylko w tym tygodniu benzyna i diesel mogą podrożeć o kolejne kilkanaście groszy na litrze. Ośmiu na 10 Polaków obawia się dalszego, wyraźnego wzrostu cen. W październiku mocno wzrosła liczba osób bojących się, że ten wzrost będzie szybki. Tak wynika z badania Cebosu. Oczekiwania inflacyjne wzrosły, co może wynikać z wątpliwości co do dalszego obowiązywania zerowego vat na żywność, ograniczenia wzrostu cen ciepła, zamrożenia cen gazu, bądź niepewności co do dalszego kształtowania się cen paliw, piszą autorzy badania. Przypomnę, że we wrześniu ceny w Polsce rosły w tempie 8,2% w skali roku. Inflacyjne dane za październik poznamy jutro. Tu Radio ToKFM, pierwsze radio informacyjne. OPZZ nie wyobraża sobie braku podwyżek dla pracowników budżetówki. Jak mówi w ToKFM lider Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski, szykująca się do przejęcia władzy opozycja złożyła w tej sprawie konkretne zapowiedzi, z których teraz musi się wywiązać. O szczegółach Tomasz set.
4: Jedna z tych obietnic to podniesienie pensji nauczycieli co najmniej o 30%, szacunkowy koszt 14 miliardów złotych. Te pieniądze muszą się znaleźć, mówi szef OPZZ. A jeśli tych podwyżek nie uda się wprowadzić w życie, to co? Trudno mi sobie to wyobrazić. No wyobraźmy sobie taki scenariusz, to OPZZ wychodzi wtedy na ulicę? To będzie poważny błąd moim
5: zdaniem, bo naprawdę te nadzieje są bardzo silnie rozbudzone i trudno sobie wyobrazić kogokolwiek z, z szeroko rozumianej sfery budżetowej, kto przyjmie bez mrugnięcia. Okiem brak podwyżek.
4: Podwyżki płac będą wymagały zmian w budżecie, a na to jest niewiele czasu. Dlatego związkowcy dopuszczają pewien kompromis. Być może wtedy
5: trzeba będzie usiąść z rządzącymi, porozmawiać w ramach Rady Dialogu Społecznego i kwestie budżetu na 2024 przesunąć na później nieco, ale uwzględniając to, że jeżeli podwyżki wejdą w życie i będą w tym budżecie, który wejdzie
4: wreszcie w życie po styczniu, będą z wyrównaniem pod stycznia. Na uchwalenie budżetu nowy rząd
5: będzie miał czas. Do końca stycznia. Tomasz Setta, to FM. Największa europejska gospodarka Wrzuca wsteczny bieg W trzecim kwartale skurczyła się O niecały 1% w skali roku Jak pisze agencja Bloomberga, te dane zwiększają Ryzyko, że Niemcy zmierzają W kierunku recesji A to byłby fatalny sygnał Również dla Polski Dla której Niemcy są jednym z najważniejszych Partnerów gospodarczych Pewnym pocieszeniem może być Fakt, że w Niemczech mocno hamuje Inflacja, w październiku spadła do 3,8%, a to najmniej od ponad dwóch lat. Problem ze stabilnością finansową gospodarstw domowych jest jednym z głównych powodów zapaści demograficznej w Polsce, mówiła w TOK FM profesor Anna Kurowska z Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jak podawał ostatnio Główny Urząd Statystyczny, tempo spadku urodzeń dzieci w Polsce pierwszy raz jest dwucyfrowe. Mamy
8: stosunkowo niską taką stabilność um, ekonomiczną. Um, czyli dochodów w rodzinach, tak? I tu nie chodzi o to, czy państwo przeznacza takie, a nie inne zasiłki, wsparcie finansowe. Chodzi o to, że ludzie, młodzi ludzie nie czują stabilności finansowej i nie czują, że mogą pozwolić sobie na dzieci, czy większą liczbę dzieci, tak? Czy w ogóle na dzieci albo większą liczbę dzieci, niż by chcieli. Ale kolejne sprawy. To jest to, że tak naprawdę nie mamy i nigdy nie mieliśmy naprawdę sensownego wsparcia rodzin właśnie w zakresie usiadania
5: wychowywania dzieci. W ciągu ostatnich sześciu lat liczba urodzeń dzieci w Polsce spadła o jedną trzecią. Złoty dziś mocniejszy, euro kosztuje 4 zł, 45 groszy, frank po 4,65, dolar po 4,19, a funt na granicy 5 zł. i 10 groszy.
7: Ekonomia 360. Pogoda. Wieczór będzie pochmurny, miejscami na zachodzie spadnie trochę deszczu. Od 13 stopni Celsjusza na północy, około 17 w centrum, do 20 na południu. Jutro też deszczowo, zwłaszcza na Pomorzu, a na południu dość silny wiatr. Termometry pokażą we wtorek w Gdańsku i Poznaniu 14 stopni Celsjusza, we Wrocławiu i Warszawie 15, w Krakowie 17, a w Łodzi 18 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Tok 360. 18.26. Za chwilę w Tok 360 razem z generałem Mieczysławem Binkiem spróbujemy przeanalizować doniesienia z frontu wojny na Ukrainie. Reklama. Rumiana bagietka, świeże warzywa, dojrzałe sery, oliwa z pierwszego tłoczenia. Już na
9: sam
1: ich widok czuje te smaki na języku. Choć ostatnio...
9: Ich ceny potrafią zadziwić. Dlatego przenieś konto do Credi Agricole i zyskaj nawet 400 zł premii. A dzięki apce korzystaj z super rabatów na zakupy. Credi Agricole, twój bank pełen korzyści.
1: Promocja. Przenieś konto i zyskaj do 400 zł dwa w placówkach do końca października tego roku. Otwórz konto dla ciebie lub konto VIP. Dostaniesz 400 zł premii, jeśli przez trzy kolejne miesiące zapewnisz 4000 zł wpływu. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie na AgricolPL i w aplikacji. Korzystaj z rabatów w CA24 Mobile, płacąc kartą u naszych partnerów. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie?
10: Black Wix w Media Expert,
3: Marian, zgadłam?
1: Gotowi na mega okazję? Black Wix w Media Expert. Na przykład robot sprzątający i Robot Roomba. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1129. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. się Dzień Wszystkich Świętych. Zadbaj o odpowiednią oprawę i odkryj szeroką ofertę kwiatów i zniczy w Lidlu. Z tej okazji już dziś w Lidlu. Wszystkie znicze, teraz 2 plus 2 gratis. Tak, wszystkie znicze, teraz 2 plus 2 gratis. A polskie chryzantemy w doniczce, trzecia najtańsza sztuka za 1 grosz. Miksuj dowolnie. Tak, polskie chryzantemy w doniczce, trzecia najtańsza sztuka za 1 grosz. Miksuj dowolnie. Dla takich oszczędności. Zakupy robię w Lidlu.
9: Teraz w salonach Empik 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kategorii książka, zabawka, artykuły papiernicze i muzyka. Promocja nie łączy się między kategoriami, szczegóły w regulaminie. A na empik.com kosmetyki, elektronika, sport i miliony innych produktów w supercenach.
1: Głodny i spragniony wpadnij na stację Moja, gdzie do dowolnego produktu Kafe Moja, kupisz małą kawę lub napój Pepsi za 5 zł, zainstaluj aplikację mobilną Super Moja, zbieraj dodatkowe punkty za produkty Kafe Moja i wymieniaj je na rabaty na paliwo. Podana cena jest sugerowaną ceną maksymalną. Szczegóły oferty dostępne na moja oraz na stację Paliw Moja.
9: Reklama
3: Tok 360
7: Podsumowanie dnia w Radiu Tok Ze wschodu napływają informacje, że Rosjanie próbują okrążyć ukraińskich obrońców miasteczka Avdiivka. Tam w tej chwili mieszka około tysiąca ludzi. Przed wojną mieszkało około 30 tysięcy. To jest niewielka miejscowość na przedmieściach Doniecka, stolicy donieckiego Zagłębia Węglowego. Porozmawiam teraz o tym z generałem w stanie spoczynku, byłym zastępcą dowódcy strategicznego NATO. Generał Mieczysław Bieniek jest ze mną. Dzień dobry.
11: Dobry wieczór, panu, dobry wieczór, państwu.
7: Panie generale, front w tym miejscu, front w okolicach Awdijewki właściwie przebiega niezmiennie od 2014 roku, czyli nie od chwili, kiedy zaczęła się inwazja w lutym ubiegłego roku, tylko w ogóle od momentu, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie. A to przecież są okolice ważnego, dużego, strategicznego miasta, najważniejszego miasta Donbasu. Jak to jest w ogóle możliwe, że Ukraińcy bronią się tam tak długo, a Rosjanie dopiero w drugim roku wojny na pełną skalę uznali, że należy ten przyczółek ich
11: obrony zlikwidować. Doszli do wniosku, że jest to bardzo bardzo ważny z strategicznego punktu widzenia węzeł komunikacyjny, ale jednocześnie miejsce, jeśli by strona ukraińska go straciła, to również zamyka dostawy logistyczne za wschodu Ukrainy w tamtym kierunku. No jest to brama do Doniecka, jednym słowem. Ta Czadziejevka to jest, jakbym powiedział, never ending stories I, i Rosjanie myśleli, że to będzie bardzo łatwe do, do zrobienia, ale Ukraińcy na szczęście się zorientowali, że to jest bardzo ważny punkt strategiczny, umocnili go i te walki o awf przypominają nam Bachmut z, z wiosny tego roku. Rosja To nie nastraja optymistycznie. To nie nastraja optymistycznie, optymistycznie, ale obydwie strony ponoszą straty, z tym, że Rosjanie ponoszą większe te straty. Natomiast, jak przyznał generał Sywierski, dowódca wojsk lądowych Ukrainy, on sam przyznał, że sytuacja w tym kraju nie jest ciężka, ale znając Ukraińców, wiem, jak organizuje się obronę okrężną. Rosjanie próbują zamknąć to okrężenie, nie udaje im się, mimo że zaangażowali czołgi, lotnictwo, prawda, artylerię, Ukraina i Ukraińcy nie pozostają im dłużej, tam są straty już sięgające około 50 pojazdów różnego typu czołgów transporterów podrażonych pojazdów artylejskich ze strony rosyjskiej, strona ukraińska broniąca się, no pewnie też ma te straty, ale nie aż w takiej ilości.
7: Zastanawiam się, rodzi mi się w głowie pytanie także w drugą stronę, dlaczego Ukraińcy przez minionych 9 lat, no powiedzmy, że przez minione półtora roku, bo wcześniej sytuacja była inna, nie podjęli próby wyjścia z natarciem właśnie z Avdiiwki, bo to przecież są okolice Doniecka, miasta pod okupacją od 2014 roku, kolosalnie ważnego miasta.
11: Po prostu ich plany operacyjne nie uwzględniały tego. Oni bardziej się skupili na kierunku południowym i centralnym, a ponadto pamiętajmy o tym, że oni musieli w pierwszym etapie operacji bronić się. Od samego początku, to się rozpoczęło, z dziewięciu kierunków operacyjnych, dla nich najważniejsze był centrum administracyjny kraju, Kijów. Później skupili się na Charkowie, potem wyprowadzili taką dosyć poważną ofensywę z Harkowa. Jednocześnie spotykały ich cały szereg różnego rodzaju uderzeń w, w, w rejonie Zaporoża, wysadzenie Tamy, Nowa Kachowka, uderzenia na Krym, zajęcie tego Krymu. Oni robili wiele rzeczy, które miały na celu odwrócenie też uwagi rosyjskiej od tamtego kierunku, ale jednocześnie skupienie wysiłku i próby przełamania obrony rosyjskiej i wprowadzenie nowego sprzętu. Pamiętajmy, że dzisiaj ten front, on jest bardzo długi, on jest bardzo właściwie taki poszarpany, on, on zastygł, ale w niektórych, moment, w niektórych miejscach Ukraina usiłuje uzyskać jakąś przewagę po olbrzymie straty. No niech, niech przy, przykładem niech będzie ich celne uderzenie y, na y, Pułk Obrony przeciwlotniczej Rosyjskiej Na Krymie. W rejonie, tak, o na zachodzie Krymu. To są bardzo poważne straty, które zadali. taki półgłupne przeciwbezpieczenie to rakiety S300, S400, bardzo nowoczesne, które naprawdę są bardzo cennym y, aktywem dla, dla strony rosyjskiej, bo chronią jednocześnie pół Krymu i tam bazy wojskowe i, i, i Sewastopol, y, tę bazę morską która zresztą też jest systematycznie ostrzeliwana. Pokazali jednak, że Ukraińcy, że mają dokładne rozpoznanie wartościowych celów, bo przecież ten pół mógł się przemieszczać. To jest po pierwsze. Po drugie wiedzą, jak, jak posługiwać się otrzymanym uzbrojeniem typu Atakam, czy Storm Shadow. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, jakie to zostały użyte tam środki walki. No ale wracając do Wiejewki. Po prostu nie mieli wcześniej siły na to, aby zorganizować uderzenie w kierunku Donicka. To jest po pierwsze. A po drugie uważają, że ta Wiejewka jest bardzo ważne dla Rosjan z tego punktu, że jest bram do Doniecka, to jest po pierwsze, a po drugie Rosjanie chcą, atakując, tak za żarcie to chcą zmusić Wydaje mi się Ukraińcy, żeby ściągnęli tam siły z innych odcinków frontu. No, no właśnie, panie generale, jest... czy takim
7: innym odcinkiem frontu, na którym Ukraińcom zależy w tej chwili, jest dolny brzeg Dniepru? Pojawiają się doniesienia, i co z takich dobrych źródeł, bo pisze o tym Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii, pisze o tym Amerykański Instytut Studiów nad Wojną, że Ukraińcy podejmują próby sforsowania Dniepru na Hersońszczyźnie, próbują desantować siły i środki na wschodni brzeg rzeki, ale nie jest jasne, jaka jest skala tych operacji? Jak pan to widzi?
11: Tak, no jak w każdej operacji wojskowej mgła wojny, dezinformacja jest jednym z elementów tego, tej, tej, tej właśnie e, wojny. No, uważam, że jeśli, będą, jeśli uda im się forsowanie Dniepru w tamtym rejonie, mogą wprowadzić siły, które jeszcze posiadają rezerwowe i odwrócić przynajmniej przed jesienią, przed, przed tymi opadami, dużymi i, i, i tą Rasputicą, a później wrosami może wykonać jakieś zdecydowane uderzenie w tamtym kierunku. Pamiętajmy, że oni już mają tworzone brygady, wyposażone w Leopardy, w transporterów, mają artylerię, w zasięgu, ale jednak ich zasoby są nie są niewyczerpa, nie, niewyczerpane biorąc pod uwagę długość tego, tego frontu i stąd właśnie Aldiejewka stanowi dla Rosjan taki moment, aby odciągnąć z innych odcinków frontu tamte siły. E, nie zapominajmy o tym, że również kierunek północny musi być zabezpieczony. Oni cały czas zbierają się z, z, tak, z się. Oczywiście on tam jest teren przygotowany, odpowiednio zaminowany i tak dalej. Tam są wojsko obrony terytorialne, ale niemniej jednak muszą trzymać jakieś wojska. Także to no, sytuacja jest bardzo skomplikowana. Jeśli generał Sywielski, dowódca wojsk mówi, że sytuacja jest poważna, to też może być część dezinformacji, ale sytuacja musi być poważna. Pamiętajmy o tym również, że w rejonie, w obwodzie Bachmutu i Kupiańskim Rosjanie też próbują tam atakować. Oni oni tam odtworzyli Rosjanie część swoich sił w wyniku tego poboru, który miał miejsce 2-3 miesiące temu i wyposażenia, ale strona rosyjska też nie ma niewyczerpanych zasobów. Oni oczywiście mają większe zasoby, ale zasoby ludzkie są najtrudniejsze do odtworzenia, bo sprzęt oni jaki tam mają, to mają, ale zawsze gdzieś tam ten sprzęt znajdą. Natomiast jeśli chodzi o ludzi i wyszkolenie tych ludzi, strona rosyjska też jest w bardzo trudnej, w trudnym położeniu i oby tak było dalej.
7: Mieczysław Bieniek, generał w stanie spoczynku, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. Bardzo dziękuję. 18.36 na zegarach. Za chwilę porozmawiamy o tym, jak Stany Zjednoczone próbują uregulować sztuczną inteligencję.
9: Reklama.
1: Ogłaszamy żabkobranie. Za 3 złote
3: dobieranie.
9: Skocz do Żabki i dobierz Polędwicę Sopocką, Olewnik lub Ser Żółty Golda Plastry Hochland za jedyne 3 złote. Robiąc zakupy od poniedziałku do soboty za minimum 10 złotych. Żabka. Uwolnij swój czas.
1: Czyli mówię pierwsze zdania, potem ktoś drugim głosem czyta warunki i tak dalej. Dobrze rozumiemy? Nie, nie potrzebujemy drugiego głosu. Wiesz, wprost ci siła. Po prostu powiedz całość. Okej. Okay. Dobra, to jedziemy. <śmiech> Dacia Sandero Stepway. Postaw na to, co istotne. Na przykład LPG. Wybierz Dacia Sandero Stepway EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie wersji benzynowej. Umów się na jazdę testową. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Dziadek, tata i ja Już 75 lat jeździmy na oponach Barum To nie jest tylko nasza historia To historia niezawodności,
7: wytrzymałości i zaufania
1: Wybierz opony zimowe Barum Polaris 5 z
7: Grupy Continental
1: I postaw na bezpieczeństwo Barum Polaris 5 to doskonała przyczepność zimą Siedmioletnia gwarancja i atrakcyjna cena Opony Barum
9: Dla bezpiecznych podróży, które trwają pokolenia
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. A ty znowu gdzieś jedziesz? Niedługo zamieszkasz w tym samochodzie.
9: <śmiech> nie dziw mi się. Wiesz, że Polacy spędzają średnio 3 lata życia w samochodzie?
1: A to ciekawe. A czy ty wiesz, że w M-Banku możesz zyskać 200 zł zwrotu przy zakupie ubezpieczenia auta? A
9: mogę je kupić przez aplikację? I
1: przez aplikację, i przez stronę, jak ci wygodniej. Hmm,
9: to co, jedziesz ze mną?
1: m Ubezpieczamy z Unika. To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest Unika TUSA. m SA jest agentem ubezpieczeniowym. Promocja trwa do 6 listopada tego roku. Sprawdź warunki promocji w regulaminie na mbank.pl ukośnik auto. Hej, IKEA! Jak to jest, że przy tym stole jeszcze niedawno robiliśmy studenckie imprezy? A dzisiaj nasze dzieci odrabiają przy nim lekcje.
9: Nasze meble są takie dzięki solidnemu wykonaniu w polskich fabrykach. Bo co piąty produkt IKEA dostępny na świecie powstaje właśnie tutaj. Współpracujemy już od 62 lat, żeby razem tworzyć IKEA.
1: Dobrze pomyślane i dobrze wykonane.
9: Tak polsko. To znaczy dziękujemy. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Dzień dobry, tu Wojciech Mann. Właśnie z Krzysztofem Materną nagrywamy nową audycję. Podcast. Właśnie, podcast. Dlatego nie mogę teraz rozmawiać. Ale inni, najlepsi kandydaci do pracy w twojej firmie, czekają na telefon. Jeśli chcesz ich znaleźć, po sygnale zostaw ogłoszenie. Na OLX Praca.
3: Nieważne, czy dzwonisz, czy piszesz,
1: OLX Praca pomoże ci znaleźć wymarzonego pracownika. Szybko i skutecznie. OLix Praca, daj się znaleźć.
9: Reklama.
3: Talk. 360.
7: Podsumowanie dnia w Radiu Tok FM. Przywódca wolnego świata, prezydent Stanów Zjednoczonych postanowił wziąć w karby sztuczną inteligencję. To brzmi jak początek powieści fantastyczno-naukowej, ale zapewniam Państwa, że takie są fakty. Joe Biden wydał rozporządzenie regulujące wykorzystanie AI. To są pierwsze takie przepisy za oceanem. Ważne także dlatego, że reszta globu jak zawsze uważnie spogląda na to, co robią Stany Zjednoczone. Ze mną jest Filip Konopczyński z Fundacji Panoptykon. Dzień dobry. Co tam się znalazło w tym rozporządzeniu prezydenta Joe Bidena? Dzień dobry. No, znalazło się tam bardzo
6: wiele elementów. Ja przez, ostatnie, przez ostatni rok, kiedy mówiłem o regulacjach sztucznej inteligencji, to niemal jak formułkę powtarzałem, że to Unia Europejska przygotowała taki pierwszy całościowy, kompleksowy projekt regulacji AI-a, no i wraz z tym dekretem Joe Bidena ta formułka już jest nieaktualna, ponieważ, ponieważ dokument, który został dzisiaj opublikowany, on jest kontynuacją tego, tych działań, które, które prezydent Biden i Kamala Harris podjęli w ciągu ostatnich miesięcy. W wakacje było takie ważne spotkanie z przedstawicielami no, największych, najbardziej zaawansowanych firm sektora AI, kiedy przyjęto takie kodeks dobrych praktyk, tak, Biały Dom ogłosił także AI AI Bill of Rights, czyli taką małą konstytucję dotyczącą AI. Natomiast to nie były dokumenty, które wywierały bezpośredni wpływ, tak jak inne ustawy. No i teraz, teraz to się zmieniło i tutaj warto zaznaczyć, że ten dekret Białego Domu, no on ma, on, to, to nie jest ustawa, to jest, to, to jest rozporządzenie, które, które może wydać prezydent, ale może też odwołać. Tak więc to jest trochę, trochę inny mechanizm. Jeżeli wyobrazilibyśmy sobie, że na przykład inny prezydent nastąpi po Joe Bidenie o innych poglądach, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tę
7: żeby regulację zmienić.
6: No ale tak, co się tam Jakie zagrożenia dostrzegł
7: Joe Biden i postanowił im zaradzić czy, czy, czy uśmierzyć? Tak, no
6: tych, tych obszarów, które reguluje ten dekret jest kilka i one dotyczą po pierwsze bezpieczeństwa systemów AI oraz bezpieczeństwa narodowego USA i to jest jeden punkt. Drugi punkt to jest ochrona prywatności Amerykanów. Trzeci to jest walka z nierównościami czy z dyskryminacją, które, która się odbywa poprzez algorytmy. Mowa jest także o ochronie klientów, pacjentów czy uczniów. No a także o tym ym, aspekcie aspekcie gospodarczym. Z jednej strony ochronie miejsc pracy, no a w zasadzie takim krokom, które mają prowadzić do tego, że administracja federalna będzie, będzie lepiej przygotowywała pracowników pod potencjalne zmiany, i tutaj to są takie miękkie działania, głównie tworzenie raportów, analiz, jakichś wskazówek, ale no, to, co jest, to, co jest, to, co na pewno robi wrażenie w tym całym dokumencie, to jego przykrojowość, no bo Tutaj adresatami są zarówno firmy takie jak Microsoft, czy Meta, czy czy Alphabet, czy OpenAI, które będą musiały dzielić się wszystkimi ważnymi informacjami z rządem USA. To jest coś, o czym Unia Europejska raczej nie może na razie marzyć. Na pewno żaden kraj poza Stanami nie może tak po prostu zażądać od tych największych firm dostępu do informacji, które są objęte po prostu tajemnicą handlową i teraz Biały Dom będzie mógł to robić. Więc to jest, to jest to jest duża zmiana, bym powiedział taka zmiana paradygmatu. Jest to takie z jednej strony, jeżeli mówimy o tym całym dekrecie, to z jednej strony to jest skrócenie smyczy tym największym firmom technologicznym, a z drugiej strony jest to no właśnie już deklaracja chęci ochrony obywateli. No, no i cofnijmy się o krok dobrze, cofnijmy się do tej ochrony
7: miejsc pracy, dobrze? Bo tak. to, przyznam się, jest rzecz, której kompletnie sobie nie wyobrażam. To znaczy w nieunikniony sposób istnienie zaawansowanej sztucznej inteligencji stanowi konkurencję na rynku pracy dla pracowników zbudowanych z krwi i kości i nie bardzo widzę, jak rozporządzenie wykonawcze mogłoby to zmienić. To znaczy... Tak po prostu już będzie w XXI wieku, że biologiczni pracownicy będą rywalizowali z cyfrowymi pracownikami.
6: No to jest, tak by powiedział, jest to zdanie, które faktycznie pojawia się w dyskursie, ale myślę, że na przykład scenarzyści amerykańscy nie byliby takiego samego zdania i gdyby przyjęli taką narrację, to pewnie nie odnieśliby sukcesu właśnie i zagwarantowanie sobie pewnych lepszych warunków, bo oczywiście nie mówimy tutaj po prostu o technologii, tylko o tym, kto tą technologię używa, dla jakich celów i w jakim Interesie. Więc ten dekret wykonawczy prezydenta wspomina o no właśnie działaniach mających na rzecz między m.in. Wzmocnienie, wzmocnienie związków zawodowych czy organizacji pracowniczych właśnie w walce o swoje prawa. Natomiast ewidentnie ten aspekt związany z pracą jest pewnie najtrudniejszy, albo jednym z trudniejszych do wykonania. Inną trudną sprawą będzie no właśnie zagwarantowanie prywatności. I o ile Biały Dom ma kontrolę nad tym, co robi rząd federalny i podległemu agendy i tam jest między innymi zapowiadany przegląd tego do jakich danych obywateli dostęp mają um, agencje federalne i właśnie ochrona prywatności tychże tychże Amerykanów i Amerykanek no ale już w kwestii no właśnie wprowadzenia takiego ogólnego prawa ochrony prywatności, takiego byśmy powiedzieli amerykańskiego odpowiednika unijnego RODO, no to tutaj ten dekret jedynie zapowiada no, apel do kongresu, aby taką ustawę przyjąć, co zapewne nie będzie miało miejsca, bo demokraci nie mają wystarczającej liczby głosów, żeby, żeby móc przez obie izby taki taki projekt przeprowadzić. Natomiast, no więc to jest myślę, że tutaj to jest istotne, to znaczy część działań które może robić prezydent USA, one będą podejmowane, więc spodziewałbym się jeszcze bliższej współpracy tych największych firm, które rozwijają AI z Białym Domem, także z armią i także ze służbami specjalnymi, bo to także jest wielokrotnie wymieniane w tym dokumencie. Z drugiej strony, już jeżeli chodzi o to, co te firmy mogą robić w odniesieniu do korzystania z danych obywateli, rozwijania, rozwijania różnych, y, różnych systemów, które no właśnie bazują na tych danych osobowych, no tutaj to zadanie będzie zapewne trudniejsze.
7: Mniej no bo je, jeszcze tak... jedno pytanie i poproszę o króciutką odpowiedź. Mm-hmm. Jak sobie amerykański tak? rząd poradzi z wdrażaniem tego dekretu? Czy to nie Przekracza możliwości biurokracji federalnej? Pytam dlatego, że pamiętam, kiedy wielkie platformy cyfrowe były właściwie zupełnie poza zasięgiem regulacji rządów. Nie dlatego, że one nie próbowały, tylko dlatego, że nie dawały sobie rady w starciu z nowoczesną technologią.
6: Rozumiem. No myślę, że tutaj zastosowano, jeżeli chodzi o te duże firmy, metody Kia i Marchewki, bo ta współpraca między Białym Domem, a no właśnie liderami AI jest bardzo bliska, jeżeli chodzi o na przykład duże kontrakty rządowe, jeżeli chodzi o współpracę strategiczną na polu międzynarodowym, jeżeli chodzi o wsparcie w realizacji interesów tych firm w innych obszarach gospodarczych. Tak więc te interesy są po stronie tych firm. No i teraz wydaje się, że Biały Dom mówi, sprawdzam, tak? I zapewne będzie chodziło przede wszystkim o te takie duże interesy, duże Duży interes narodowy USA, natomiast już na poziomie promowania standardów związanych na przykład z niedyskryminacyjnymi algorytmami, które mają być wytrażone już, już do tego kończyć. podstawa prawna w administracji federalnej, no wydaje mi się, że tutaj jest to początek pewnej drogi, ale na pewno jest to mocny akcent. No i teraz tak już kończąc, teraz Unia Europejska już y, musi dotrzymać kroku Stanom Zjednoczonym pod wieloma względami, żeby nie, nie zostać. Miejmy nadzieję, że to także nie? także wpłynie na prawo unijne i akty sztucznej inteligencji.
7: 18:48. Bardzo dziękuję, Filip Konopczyński. To jest TOK 360, czyli podsumowanie dnia w radiu TOKFM.
3: Nas Układam z nich Ostatnie wspomnienia Już nie chcę pamiętać Złych straconych chwil Między słowami Mówisz, że też tak masz Skończmy już z tym Tych fal między nami Nie zgasi nigdy nikt Czy ja to ja? Nie wiem Co dzień kilka nowych imion mam Przyklęty czas biegnie, pewnie będzie coraz trudniej nam Czy ja to ja? Nie wiem, co dzień kilka nowych imion mam Przyklęty czas biegnie, pewnie będzie coraz trudniej Obrazy dawnych lat, jak piękne sny trzymam w pamięci, nie chcę zapomnieć ich, dokąd mam iść. Wiele jest pytań, a odpowiedzi brak. Droga na szczyt, jak na niej sobą, być sobą, być, Czy ja to ja nie. Co dzień kilka nowych imion mam Przeklęty czas biegnie Pewnie będzie coraz trudniej nam Czy ja to ja? Nie wiem Co dzień kilka nowych imion mam Przeklęty czas biegnie Pewnie będzie coraz trudniej nam jest roztrąbi nam
7: nam tok 18.51. W Watykanie zakończyła się pierwsza sesja synodu Kościoła Katolickiego, zebrania wysokiego duchowieństwa i kilkorga świeckich, które doradza papieżowi i w myśl, w myśl tego, co Ojciec Święty zapowiada, wyznacza kierunki dalszego rozwoju Kościoła. Porozmawiam o tym teraz z profesorem Arkadiuszem Stępinem, historykiem i politologiem z Wyższej Szkoły Europejskiej imienia księdza Józefa Tischnera i z Albert Ludwigs Universität we Fryburgu. Dobry wieczór. Witam Państwa. Dobry dobry wieczór, Panie Redaktorze. Panie Profesorze, przed tym synodem była grupa konserwatywnych kardynałów, która właściwie w coraz mniej zawoalowany sposób zarzucała papieżowi, że jest niewierny doktrynie Kościoła. Była też grupa postępowych katolików, która liczyła na to, że synod przyniesie jakieś radykalne zmiany. Na przykład jeśli chodzi o celibat i wyświęcanie żonatych mężczyzn. Może nawet wyświęcanie kobiet w Podsumowaniu pierwszej sesji synodu nie ma zapowiedzi radykalnych zmian, więc powiedziałbym, że wygrali ci konserwatywni kardynałowie, którzy już w pewnym momencie szli z papieżem na noże.
2: Więc gdybym miał tak ten synod podsumować wynikiem sportowym, przy uwzględnieniu tego, że zakończyła się tylko pierwsza połowa meczu, więc powiedziałbym, że wynik jest 0-1 dla przeciwników papieża Franciszka. Franciszek został zaatakowany personalnie przez taką grupę kilku bardzo konserwatywnych kandynałów. Tam oczywiście pojawiło się nazwisko tego archaicznego kardynała Berka, kardynała Gerda Müllera, którego papież wyrzucił ze stanowiska prefekta kongregacji nauki i wiary, takiego człowieka, papieża Ratzingera, Benedykta XVI, I być może tworzy się takie odczucie, czy pojawia się takie odczucie rzeczywistej porażki Franciszka. Ja bym jednak wskazywał na to, że mecz zakończył się do pierwszej połowy. Kolejna faza tego synodu odbędzie się jesienią w następnym roku. Jest to specjalne takie rozciąganie Franciszka tej rozgrywki tego meczu, by powoli budować swoją większość. Od razu powiem, to nie jest łatwe, to jest bardzo trudne, ponieważ o ile w kolegium kardynalskim, które nie przekracza no powiedzmy 200 osób, 200 kardynałów, z czego 3 czwarte posiada prawo elektorskie, czyli około 130-120 ma w tej chwili prawo wyborcze nowego papieża. Synod jest znacznie jest, większy. Synod jest większy, ponieważ składa się w znacznej części z Episkopatu Światowego, czyli biskupów świata. I tych konserwatywnych biskupów, czyli będących pokłosiem dwóch ostatnich pontyfikatów, zwłaszcza Jana Pawła II i Benedykta XVI, jest więcej i trudno ich wymienić w ciągu nawet tych dziesięciu lat pontyfikatu Franciszka niż kardynałów. Oni nadają ton debacie. Mimo wszystko był to dosyć przełomowy, rewolucyjny nawet synod biskupi, ponieważ nie ograniczył się, jak pan redaktor powiedział, do biskupów, tylko znalazła się tam grupa 80 osób na, powiedzmy, 450 wszystkich członków, którzy nie byli biskupami. I to są zarówno duchowni niższej kategorii, jak i ludzie świeccy w tym około 40 kobiet. Dla tych konserwatystów woła to oczywiście o pomstę do nieba i wyciągnięcie świętego sztyletu.
7: Czy to była ze strony papieża Franciszka próba rozmydlenia głosu konserwatywnych biskupów i kardynałów, dodania po prostu do synodu głosów ludzi myślących podobnie do papieża?
2: Tak, trochę porównanie z pewnością jest rachityczne i nie, nie do końca uprawnione, ale gdyby tak wprowadzić do polskiego sejmu też ponad 400 e, posłów. Na, na jedną debatę z prawem e, wiążącego e, głosu i, i podjęcia ustawy. 80 osób spoza tego gremium, no brzmiałoby to rewolucyjnie dla państwa e, demokratycznego, a Watykan, Kościół katolicki nie za bardzo z państwem e, demokratycznym. E, również papież ma e, ze względu nawet chociażby co? tak postrzegamy dosyć tak populturowo nieograniczoną władzy. Nie, on nie ma tej nieograniczonej władzy, a ogranicza go doktryna i możliwości Franciszka, możliwości poruszania się, czy swoboda jego manewru. No jest w jakiś sposób konturowana tą doktrynalną, e, no, doktryną kościelną, która w tych trzech podstawowych sprawach, o których dyskutowano, które są też takimi no, medialnymi, flagowymi punktami, czyli ordynacja kobiet, dopuszczenie kobiet do e, sakramentu kapłaństwa, e, zniesienie celibatu czy poluzowanie celibatu e, duchowieństwa e, męskiego i błogosławieństwo, czy też e, małżeństwo dla par e, jednopłciowych, no to są w tej chwili postulaty, które nie mogą być zrealizowane w stu przez e, te głosy e, reformatorskie. Tu napotyka Franciszek i osobiście i ta m, nawet większość kardynalska na ten opór biskupów, ale także tych konserwatywnych laikatów, które grupują się w Stanach Zjednoczonych i częściowo w Azji, no i przede wszystkim w Afryce, bo nie zapominajmy też o naszym polskim rodzimym kościele, który należy do bardziej konserwatywnych na świecie.
7: Panie profesorze, poproszę o krótki komentarz. Czy druga połowa tego meczu, czy też dogrywka, jakąkolwiek byśmy się nie posłużyli metaforą, może przynieść radykalne zmiany? Czy jesienią 2024 roku papież ma szansę y, zdławić głosy przeciwne?
2: radykalnych zmian nie przyniesie, ale będzie to już na pewno sukcesem, a przynajmniej biciem tej jednej bramki, być może na remis 1 e, i, I Przepraszam za takie trywialne e, porównania, ale e, być może będzie to jakimś sukcesem tej strony reformatorskiej, także papieża, jeżeli uda się wprowadzić diakonat dla kobiet, czyli te najniższe święcenia kapłańskie dla kobiet. To będzie e, To zmiana, będzie która znacząca zmiana wręcz ziemi. Ale być może uruchomi system kuli Śniegowy, który Kościół potrzebuje.
7: Profesor Arkadiusz Stępin, historyk i politolog, bardzo dziękuję. 18:57 za chwilę. Najważniejsze informacje. TOK 360.
9: Reklama. RTV Euro AGD
1: Black Friday Weeks Tysiące okazji i pół roku nie płacisz Do 40 raty 0% Na cały asortyment RRSO 0% Bralka Beko Steam Cure Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 1796 Teraz za 1699 zł A w 40 ratach Tylko 43 zł Miesięcznie Promocja ratalna do 14 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl Teraz w Karfurze królują zysk opaki. Kup wybraną karmę dla kota Shiba, a drugą weź za złotówkę. Tylko
7: 6,95 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 31 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,39.
9: Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje Cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent Twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na www.siećobywatelska.pl